0: Wenn wir von Digitalisierung sprechen, sind wir ganz schnell auch bei dem Thema des Digital Leadership und neuen Arbeitsformen, bekannt unter New Work. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, Christiane Wiesbeck-Brandes im Podcast zu Gast zu haben. Christiane ist Innovationsexpertin und gibt Denkanstöße für neue Formen der Führung und der Zusammenarbeit. Als Buchautorin hast du darüber auch zwei Zwei Werke geschrieben in 2017 und 2018, über die wir natürlich auch reden werden. Ich verrate schon mal, diese Podcast-Folge fällt etwas aus dem Rahmen, weil wir nicht hauptsächlich über digitale Tools sprechen, sondern mehr über die Bedeutung und Definition von Digital Leadership, welche Missverständnisse über die Definition von Digital Leadership herrschen und welche Herausforderungen und Disruptionen Menschen und Unternehmen im 21. Jahrhundert zu bewältigen haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tooltime Podcast. Hallo Christiane, herzlich willkommen in meinem Tooltime Podcast. Hallo Son. Ähm, wir reden heute über Tools. Was hast du uns mitgebracht? Naja, ich hatte ja im Vorfeld gefragt, ob ich überhaupt kommen darf, weil ich ja im Moment sehr auf Offline-Tools
1: stehe, gar nicht so sehr digital. Wir haben uns zwar im Digitalen kennengelernt und mit digitalen Themen, aber ähm, da ich ja so viel äh, Beratung mache zum kulturellen Verändern von Unternehmen, ähm, bin ich doch immer sehr stark wieder in diesen haptischen unterwegs. Und deshalb haben wir beide über zwei Tools hauptsächlich gesprochen. Das eine ist die Digital Leadership Canvas. Das ist also eine Canvas, ähm, die hauptsächlich dafür da ist, wie man sich selber als Führungskraft ähm, durch Mind Change, Mind Shift und durch andere Dinge ähm, auf die neue Zeit einstellen kann. Und ein, ein Offline-Tool, was wir beide ganz toll finden, ist der Golden Circle von Simon Sinek.
0: Ja, und, da freue ich mich. Und sehr zwischendurch
1: drauf. reden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen <lacht> über das eine oder andere digitale Tool, aber ich glaube, das ist eher so am Rande. <lacht>
0: Kannst du vielleicht für äh, die Hörer und Hörerinnen, die nicht ganz so digital sind, nochmal kurz erklären, was bedeutet denn Digital Leadership?
1: Genau, Digital Leadership übersetze ich inzwischen als Führung im digitalen Zeitalter, ähm, weil das ist so ein Begriff aus dem Amerikanischen, den ich so 2015 entdeckt habe und auch als eine der ersten in Deutschland so etabliert habe, zu meinem Leitwesen inzwischen, weil die meisten Leute immer fragen, ist das ein Tun, mit dem ich digital führen kann? So Nein, Digital Leadership ist einfach nur eine eine ähm, Art und Weise, mit Menschen umzugehen, äh, die gut in diese heutige Zeit passt. Und für mich die wichtigsten Kriterien sind immer, dass man als... Ähm seine, seine Führungskraft, ähm, sich ähm, dem Führungsmoment als Rolle begreift. Also es geht gar nicht mehr so sehr, dass ich jetzt eine tolle Position inhabe und mehr Geld verdiene als mein Team und es kontrolliere und vielleicht ein tolles Auto als Dienstwagen habe, sondern es geht schon darum, dass ich sehr teamorientiert arbeite, dass ich innovationsfördernd bin, dass es mir bewusst ist, dass die Welt sich stark ändert und die auch mit äh, meiner Arbeit ähm, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich Menschen, ähm, die sehr modern, innovativ sind, natürlich darin unterstütze, das zu sein und die Menschen, die Angst haben, ähm, ein bisschen dabei helfe, über die Brücke in diese neue Zeit zu gehen. Das heißt, Digital Leadership ist für mich diese Mischung aus Innovation, Disruption, alte Zöpfe abschneiden, damit Platz für Neues ist, sozial kompetent sein, Vertrauen, mhm. Augenhöhe, die ganzen Themen und vor allen Dingen auch mutig in der Führung zu sein, weil viele Führungskräfte sich auch stark hinter ihren Positionen verstecken und auch gerade in großen Konzernen ist auch gar nicht so klug ist, immer so hinter den Dingen zu stehen, die man macht. Also oft ist es da sogar geschickter, wenn man sich vielleicht ein bisschen versteckt und Berater oder andere Leute dann entscheiden lässt. Ja, und das Letzte ist für mich die Entschlossenheit, Dinge durchzuziehen, weil diese digitalen Veränderungsdynamiken, die wir erleben, die werden weitergehen. Es wird eher schlimmer werden und ähm, wenn wir uns einfach dem Ganzen verweigern, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist für mich die lange Erklärung von Digital Leadership.
0: Wahnsinn, ja, Dankeschön. Du hast gerade was Spannendes gesagt, äh, mutig sein in Führung, was bedeutet das? Ähm, was hat das mit dem Digitalen zu tun und warum muss man mutig sein in der Führung?
1: Also für mich ist diese Herleitung immer so, dass wir durch die zunehmende Digitalisierung immer mehr ähm, Algorithmen und künstliche Intelligenzen haben werden, die uns das repetit, äh, also die Wiederholung, die, die Arbeiten, die wiederholend sind oder die sagen wir mal jetzt nicht so anspruchsvoll sind, dass wir die den automatisierten Tools überlassen können und dass wir Menschen theoretisch theoretisch zumindest, dann mehr Zeit und Kapazitäten haben, um das zu tun, was die Menschen im Moment noch besser können als Maschinen, nämlich innovativ zu sein, kreativ zu sein und alle diese Dinge, die wir noch nicht digitalisieren und messen können. Also wir sind sicherlich auf dem Weg dahin. Es gibt ja jetzt auch schon Startups, die sich damit beschäftigen, wie man Emotionalität messen kann. Oder wie man Diversität messen kann, das wird vielleicht noch kommen, mhm. aber im Moment ist es so, dass diese ganzen kreativen Möglichkeiten, also alles das, was die, ich glaub, die rechte Hirnhälfte macht, dass wir das mehr in den Fokus rücken und dass das nicht immer als Soft-Skill auch da ist, sondern dass das jetzt wirklich eine ganz wichtige Sammlung von Eigenschaften und Fähigkeiten ist, die uns ganz, ganz stark eben von Maschinen unterscheidet.
0: Mhm. Jetzt hast du ja zwei Bücher quasi zum Thema geschrieben. Ne? Einmal Netzwerk schlä schlägt Hierarchie 2017 und 2018 dann Fit äh, Fitnu für New, New Work. Mein Gott, ich muss immer ganz genau sprechen, Alles <lacht> dass gut. ich nicht New York sage, New Work, ähm, wie man in der neuen Arbeitswelt ähm, besteht. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, du bringst mir als Tool irgendwie eine tolle Schreibsoftware mit oder deinen äh, Pencil, mit dem du handschriftlich dann doch auf dem iPad schreiben kannst. Das, wie hast du die Bücher geschrieben? Ähm, und vor allen Dingen, wie, wie schreibt man zwei Bücher in zwei Jahren?
1: Ja, genau. Also mein Tipp ist, Co-Autorenschaft macht sehr viel Sinn. Also ich habe ja beide Bücher jeweils mit einer Co-Autorin geschrieben, die ich mir auch beide ausgesucht habe. Und ähm, ich das große Glück auch hatte, dass das Konzept und das Exposé von mir kamen. Das heißt, die beiden waren also auch beide so cool, dass sie das, was ich mir da ausgedacht habe, dann auch gut fanden und gesagt haben, okay, das, das finden sie toll, das machen sie gerne mit. Und ansonsten haben wir ehrlich gesagt relativ altmodisch mit ähm, Word-Dokumenten gearbeitet, die uns der Verlag zur Verfügung gestellt hat, also zumindest als Formatierung. Und dann haben wir halt ähm, uns das ganz altmodisch eingeteilt, wie, also wer was schreibt und ähm, haben das dann, also auch dann geshared und ähm, miteinander besprochen. Das heißt, eigentlich sind wir gar nicht so digital und wir haben auch mit keiner Diktierfunktion gearbeitet, mit keiner Übersetzungs-App, gar nicht. Und für mich, das liegt vielleicht auch daran, dass für mich Buchschreiben doch sehr stark auch was als kreativer Prozess ist und es geht stark um Denken und wie man was strukturiert und gerade bei Co-Autoren schafft auch, ob man dann sich einig ist und wenn man sich nicht einig ist, dass man gerade mit Hilfe der New Work Tools auch sehr achtsam miteinander umgeht. Also gerade meine zweite Co-Autorin, Susanne und ich, für Fit for New Work, wir haben ganz bewusst diesen ganzen New work Kanon genutzt für unsere Zusammenarbeit und haben immer sehr stark darauf geachtet, dass es keine unausgesprochenen Missverständnisse gibt. Wir haben mhm. Feedbackrunden gefahren, Retos, wir haben uns gegenseitig auch unterstützt, also mit, mit irgendwelchen Lernprozessen, wenn sie was besser wusste als ich und wir haben also wirklich sehr wertschätzend, sind wir miteinander umgegangen, auch wenn wir manchmal an manchen Stellen erst mal sagen, ah, die nervt mich jetzt aber und jetzt drängelt sie sich schon wieder nach vorne und dann haben wir uns das dann aber gegenseitig immer gestanden, wenn es so war und dann haben wir da was Gutes draus gemacht und ähm, das ist ganz wunderbar, weil ähm, ich mit beiden Co-Autorinnen bis heute total gut befreundet bin und ich jetzt festgestellt habe, dass es in der Buchwelt ganz selten ist. Das heißt, Ach, also es okay. ging gar nicht so sehr um Tools, sondern es ging um die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und für mich war eben dieses wertschätzende, ja. vertrauensvolle und auch immer davon ausgehen, dass die andere was Tolles beiträgt und dass ich mir sicher bin, dass es Tolles gerade mit der Frau zu schreiben, das war für mich eigentlich
0: das viel größere Erlebnis. Mhm. Jetzt hast du ja quasi wieder was, was für mich Spannendes gesagt, was, was ich immer wieder beobachte. Je digitalisierter unsere Umwelt wird oder je digitalisierter Menschen auch arbeiten, desto mehr switcht es wieder um in so eine, ja, in die Rückbesinnung genau. auf, ich sag mal ja, alte Werte. Genau. Also wie, wie du sagtest, Achtsamkeit, miteinander reden wirklich ja. und nicht miteinander schreiben. Ja. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, Du hast noch gesagt, du hättest die New, also du hättest New, New Work Tools in der Zusammenarbeit mit deinen Co-Autoren genutzt. Kannst du die kurz beschreiben? Sind, sind das die, ähm, ist das auch dein, dein, dein Canvas, das du äh, in deinem Buch, ähm also wir haben das, wir haben. Genau. Also die Kenntnis, oder Genau. Was also wir haben äh, das Buch in Kapitel
1: gegliedert, wo es um bestimmte Fragen geht. Ähm, und in jedem Kapitel haben wir immer einen Prototyp, einen Menschen, der es getraut, sich getraut hat, zu diesem Thema eine Heldenreise in die neue Zeit zu gehen. Und das erste, da gibt es zum Beispiel ein Kapitel über Methoden. Und dann habe ich auch gedacht, cool. Äh, dann reden wir doch mal mit Ministry, weil David und Andreas Eulmann, also unsere Gesprächspartner. Das wussten wir. Die haben ihre ähm, Kommunikationsagentur über mehrere Jahre transformiert und dachte ich, geil, jetzt kriegen wir ganz viele Methoden genannt. Und am Ende des Tages, nach diesen vielen Gesprächen, stellte sich heraus, da ging es auch hauptsächlich um Mindset. Und es gab ein paar Methoden, mit denen, mit denen wir gesprochen haben, zum Beispiel ähm, Delegation, Board, ähm, von Jürgen Apello, wo man eben, wenn man dann nicht mehr so cheffig führen will, sondern eben auch ähm, Verantwortung delegieren will und die Teams mehr in die Selbstorganisation bekommen wird, dass es sehr sinnvoll ist, damit zum Delegation Board zu arbeiten, wo man genau definiert, äh, welche Anteile von Tasks werden auf welchen Ebenen delegiert und welche Anteile bleiben vielleicht noch bei der Führungskraft, entweder vorübergehend mhm. oder für eine Weile. Ähm, und da in der Beziehung haben wir so ein paar Tools oder natürlich äh, Design Thinking oder das Produkt fehlt, mit dem man neue Produkte entwickeln kann. Also sowas schon. Aber die meisten Tools, die wir so kennengelernt haben, waren eigentlich doch Tools, um sich selber zu reflektieren. Wie gehe ich mit Arbeit um? Was möchte ich wirklich, wirklich? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Welche Leadership-Stile verwende ich? Da haben wir ja mit Stefan Grabmeier gesprochen, als es da um Leadership ging. Der dann auch noch mal erzählt hat von seiner Haufe Erfahrung, als er sich hat zum Geschäftsführer wählen lassen und dann auch wieder gewählt werden wollte und wie anstrengend das für ihn war, da halt auch immer zu responden und in seinem seinen jeweiligen Teams dann auch immer die Rolle einzunehmen, die dann auch für ihn passend war und ähm, eben da nicht immer wieder in diese bossige Chefsituation zu verfallen und auch wie viel Kräfte das zehrt, divers zu sein und wie viel, viel Zeit Kommunikation ähm, kostet und dass man die Zeit eben auch investieren muss und natürlich am Rande mhm. auch so ein bisschen, wie agil missverstanden wird. Also das Wort agil verwende ich fast gar nicht mehr, weil mich das auch so total nervt, weil ich auch denke, dass man ohne agil zu sein gut Transformationen hinbekommt, weil dieser Begriff einfach immer mit Chaos und Durcheinander und wir machen das schon irgendwie äh, gleichgesetzt wird. Das ist zwar falsch und ich weiß, es soll so nicht sein, aber in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, ist das häufiger so und das äh, finde ich dann auch ein bisschen anstrengend.
0: Mhm. Ja, es wird häufig gesagt, wir sind ein agiles ja. Team, was aber nichts anderes bedeutet. Wir haben keine Struktur, ne? wir ja. haben keine Organisation. Ja, und vor allem haben Sie
1: keine Regeln. Und das ist das, was mich dann auch wieder besonders interessiert, weil ähm, viele Menschen denken, ja, New Work bedeutet, wir sitzen mal auf der Hollywood-Schaukel und mal an der Bar und zwischendurch arbeiten wir ein bisschen auf dem Laptop. Und es ist ja vielen Menschen gar nicht klar, dass du, wenn du dich selbst organisieren darfst oder auch musst, dass du dann ja sehr viel disziplinierter sein musst und dass man da ja auch viel genauer überlegt, was mache ich wann und wie und wie kommt es bei anderen Menschen an und ähm, also es ist eine ganz andere Art der Selbstdisziplinierung. Und auch wenn ich mir überlege, ich gehe jetzt auf die Fläche und ich tippe und wenn dann ein Anruf kommt, dann muss ich halt jetzt in den Funktionsraum, damit ich die anderen nicht störe. Ich meine, deshalb machen wir auch alle mhm. Telefonkonferenzen mit der Termin und so weiter, weil du eben in diesem neuen Kontext anders arbeiten musst. Und das sind alles Regeln. Das heißt, es gibt diese Regel, dass du bestimmte Arten von Arbeiten an bestimmten Orten erledigst und an, an anderen Orten nicht. Und genauso, auch miteinander umgeht. Also deshalb gibt es ja auch natürlich im new world kontext auch so viele Floskeln und Phrasen. Und ich meine, ich habe ja kürzlich auf Twitter auch ähm, das eine gepostet, weil ich das so süß fand. Sehr geehrte Frau Brandes-Wissbeck. Und dann am Ende stand da Liebe Grüße. ne? Wo ich denke, es ist irgendwie so lustig. ne? Also wir kommen hier mit unseren verschiedenen Kulturen und Welten so durcheinander. Und es ist irgendwie auch nice zu sehen, äh, dass es das auch nicht jeder so gut hinkriegt. Und das macht ja uns auch alle wieder ja. menschlich. ne? Also ich fand das total, total süß.
0: Ich finde das, ich habe äh, mein Lieblingsbeispiel für, ich sag mal neue oder andere Arbeitsorganisationen ist. Da habe ich mit jemandem gesprochen von einem amerikanischen äh, von Pinterest mhm. und wir wollten einen Termin ausmachen und dann sagte mir diese jüngere Frau, ja bezüglich deines Erwartungshorizontes kann ich dir jetzt schon sagen. Und was sie sie sagte, im Grunde genommen nichts anderes. Ähm, ich kann dir erst einen Termin in drei Wochen kriegen. Genau. Aber es war halt so eine feste Regel deines Erwartungshorizontes. Auch süß. Fand ich großartig. Ja, und, ich ja, und auch gerade also,
1: Leute, die viel in, 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 in amerikanischen oder englischen Kontexten arbeiten, die haben ja dann noch mehr diese 1-zu-1-Übersetzung der Formulierung. Ne? Das, da ist das dann auch mal noch besonders nett, mm. ähm, weil die natürlich auch ganz anders verzählt werden. Ne? Und, äh, und das ist eben auch so ein Teil von New York, der mir gut gefällt. Äh, Unternehmen, die das einzeln, ernst meinen mit dem Sinnhaften arbeiten und mit dem Purpose, die achten schon auch darauf, dass ihre Mitarbeiter möglichst in Anführungsstrichen ähm also wohlmeinende Menschen sind. Und da wird auch verzielt, dass sie, wie sie mit anderen Menschen umgehen, dass sie was für einen guten Speck machen, dass sie Menschen fördern oder Menschen helfen, die benachteiligt sind und auch außerhalb der Arbeitswelt. Und das wird eben im Reporting mit abgefragt und angegeben. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, typisch, die Amerikaner ähm, verzielen alles und alles ist ein Bonuswert. Aber mir ist es ehrlich gesagt lieber, dass Leute Menschen verzielen, die, die sich für Diversity einsetzen, als dass sie mit Ellenbogen mal wieder dabei sind, auf Kosten des Kollegen äh, sich einen guten Ruf zu verschaffen. Also das ist jetzt, mhm. das ist die Kultur, die mir besser gefallen würde.
0: Hättest du ein Beispiel für ein, ja, wo, wo quasi New Work schon gelebt wird, wo es äh, eine Führung gibt, die digital ist, so im besten Sinne, wie du dir das vorstellst, ein deutsches Unternehmen oder ein bekannteres Unternehmen? Weil ich habe gelesen, dass du zum Beispiel äh, ähm, Apple, also den Führungsstil von Elon Musk und Apple, Steve Jobs, gar nicht Nein, ist auch so modern und äh, das ist auch der, digital. Das ist nicht. auch das Problem. Also ähm, Digital Leadership bedeutet
1: ja wirklich, dass man Menschen gewandt führt und mit Sinn und dass man eben ähm, Innovation vorantreibt und Veränderungen immer mit Blick auf den Menschen und den Menschen maximal motiviert, eben mitzugehen. Ähm, und das, äh, da gibt es immer wieder Einheiten in Unternehmen. Aber ich, ich, ich bin nicht der Meinung, ich glaube nicht, dass es ein Unternehmen gibt, wo es überall so ist. Es gibt Unternehmensbereiche, Abteilungen, ähm, bestimmte Branchen, äh, wo man das so sagen kann, aber ich, ich nenne inzwischen schon gar keine Beispiele mehr, weil immer die Beispiele, die man so kennt, wenn man da näher hinguckt, stellt man fest, oh Gott, die führen ja doch nicht so New Work mäßig oder mhm. diese Führungskraft ist ja doch ganz schön bossy, das sagt aber keiner oder hier, ist, hier wird ja doch wieder irgendwie Credit von jemand anders geclaimt, der damit gar nicht so viel zu tun hat und also es gibt Unternehmen, die sich darum bemühen, die das ähm, immer wieder versuchen, ähm, so mit diesem Tool zu arbeiten. Und alle, die die Working Out Loud machen zum Beispiel, sind die Innovatoren in unterschiedlichen Unternehmen. Und ähm, also Bosch ist ziemlich weit vorne, sicherlich in vielen Punkten, dann vielleicht Microsoft, Bayer ja an manchen Stellen. Ähm, ich glaube sowieso, die ganzen Branchen, wo der, wo der Konkurrenzdruck auch groß ist, die versuchen sich dann eben über die Kultur von der Masse abzusetzen. Aber ähm, also ich, es fällt mir unfassbar schwer, jetzt ein Unternehmen zu nennen und auch Startups sind keine New Work Companies und rally kandidaten mhm. auch schon mal gar nicht. Weil da geht es wirklich um Output, Messen, Managen und äh, dieses Menschenorientierte spielt da gar nicht so die große Rolle. Es sei denn, äh, das sind so amerikanische Unternehmen, die dann nach... Ähm, wo eben auch in Amerika sind die Studien ja viel bekannter als in Deutschland, dass Mix Leadership eine große Rolle spielt, dass also Männer, Frauen und verschiedene Kulturen zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn man in so einer Monokultur ist. Und weil es diese Studien da gibt, werden entsprechend auch die Teams verzielt. Und da muss zum Beispiel so ein Unternehmen 30 Prozent diverse einstellen. Und ähm, mm. da... Das, was wir hier in Deutschland noch lange noch, lange, noch sehr lange, hören. jetzt gerade... Genau. Mm. Ja, genau, Albright hat ja gerade jetzt <lacht> wieder den Report.
0: Genau, 91 Prozent... Äh, Männer in den Vorstandsetagen? und
1: Ja, es gibt aber ja. schon einen kleinen Fortschritt. Also früher gab es ja mehr Thomasse ähm, und Michaels <lacht> als Frauen in, in DAX-Vorständen und heute muss man noch den Stefan dazu zählen. Dann, also immerhin, also <lacht> Es ändert sich schon was, aber es ist mühsam. Und ich finde es auch super, dass...
0: Wirklich kleine, kleine Schritte. Ja, und ich finde es auch gut, dass Orbert
1: mhm. das so visuell darstellt, weil seitdem diese Thomas- und Michael-Vergleiche da sind, geht das ja auch tatsächlich dahin, wo es hin muss, nämlich in die Vorstandsebene. Mhm. Die kennen jetzt die Stiftung jetzt auch und die Forschung ist schon ganz schön.
0: Das ist total spannend, was du erzählst. Ich, also tatsächlich war mir nicht klar, dass Digital Leadership bedeutet, mehr Menschlichkeit in Führung äh, zuzulassen. Das finde ich... Ähm ja, es ist für mich gerade so ein kleiner Aha-Moment, da muss ich noch, werde ich viel drüber nachdenken, weil ich habe nämlich auch gedacht, Digital Leadership, das hört mir ja auf so manchen marketing Konferenzen wo, das, wo gesagt wird, wir müssen die digitale Dominanz erreichen, genau. wo ich wirklich schlichtweg... Das, das, äh, deshalb ist, deshalb ist dieser Begriff sagen, so
1: missverständlich, weil genau das sind diese ja. zwei, wenn du so willst, Lager. Die einen sagen, die Digitalisierung und wir führen das Digitale an oder wir sind der digitale äh, Player in einer nicht-digitalen Branche. Das ist nicht... Also, so Im Sinne von, wir führen im digitalen aber ursprünglich, so wie der Begriff eigentlich gedacht ist und wie ich den verstehe und viele Leadership-Menschen, wir sind wirklich der Meinung, dass je technischer und technologischer die Umwelt wird, also Thema IoT und Hypervernetzung und Plattformen, desto wichtiger ist es, dass die Menschen, die dann die Scharniere und die Motivatoren sind, eben besonders vorbildhafte Role Models mhm. in der Führung sind. Und ich, ich, ich kann das auch praktisch belegen, also ähm, gerade in so Unternehmen, wo sehr, sehr viel virtuell gearbeitet wird, zum Beispiel in der Autozuliefererindustrie, wo die Projektleiter dann also so praktisch rund um die Uhr, ne, weil morgens reden sie mit asiatischen Ländern und dann am Abend reden sie mit Amerika und dazwischen dann noch mit irgendwelchen europäischen Standorten. Die kriegen ihre ganzen Telcos und Videocalls und so weiter nur geworbt, weil sie komplett menschliche Rituale einführen. Am Anfang wird erstmal hm. demjenigen, der Geburtstag hat, zum Geburtstag gratuliert, dann wird zu der Geburt des Kindes gratuliert, dann gibt es zwei, drei Smalltalk-Beiträge und dann geht es erst ins Team, weil anders kriegen die ihre Ergebnisse gar nicht. Das heißt also hm. dieses Menschliche, dem Menschen, also die soziale Kompetenz ähm, ist wahnsinnig wichtig. Und das, das wird ja nie laut gesagt, aber die Menschen, die Projektleiter sind bei Airbus oder bei Conti oder so, das sind genau die, die das können.
0: Hm. Jetzt hast du... Ähm in deinem jetzt musst du mir weiterhelfen, dass das Leader Digital leadership, leadership Canvas ist aus deinem zweiten aus deinem zweiten Buch das ist ne? aus oder dem das ist ersten, aus dem das ersten? Ist aus dem ersten Buch? Aus dem ersten Buch genau. Ich muss ja dazu sagen, du bist für mich die Königin der, des Kanban-Modells. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du hast auf der Social Media Week 2014, glaube ich, auch ein Kanban Canvas Modell vorgestellt und da habe ich quasi das erste Mal danach gearbeitet. Das fand ich großartig. Echt? Und deshalb, ich, ich habe äh, hab die Präsentation immer noch Ach, auf das dem Computer. <lacht> ja, das ja also es hat mir genau. tatsächlich in meiner Selbstständigkeit geholfen zu modellieren. und äh, Ja, das war ja das Business Model was ja
1: so die, die Mutter aller Canvases genau. ist und die, was ich auch ganz großartig finde. Und ich bin auch immer, wenn, wenn Leute neue Geschäfte oder Geschäftsmodelle ähm, testen, bin ich immer noch der Meinung, dass die äh, Business Model Canvas ganz tolles, ist, sicherlich auch dicht ja. gefolgt von, von dem Product Field, was hier zumindest im Hamburger Umfeld eine große Rolle spielt, weil der Erfinder auch ein Hamburger ist. Genau, und danach habe ich ja auch diese Digital Leadership Canvas designt und zwar ist die auch aus einer Verlegenheit halt mhm. entstanden, ehrlich gesagt, weil ich viele, viele Jahre an der FOM in Hamburg Leadership gelehrt habe. Und das sind berufsbegleitende Studierende, die ähm, immer keine Zeit und keine Lust haben, so Vorlesungen zu ertragen oder irgendwie Sachen zu lesen und die hatten immer keinen Bock auf das Thema Leadership. Und dann
0: habe ich gedacht, so jetzt baue ich mit denen mal zusammen eine wie, wie schon mal, wie so haben Wieso haben Studenten da keine Lust drauf auf das Thema? Ist das ja. unsexy oder... Damit kann man kein Geld verdienen? Warum ist das unattraktiv? Nee, die mögen Leadership schon, aber die wollen nicht die 17
1: Modelle lernen oder die 20, die man von normalerweise in so einer Vorlesung vorstellen muss. Also wenn du Wissenschaft als Leadership machst, dann musst du erstmal anfangen, die Geschichte des leadership darzustellen. Und da fast jeder Mensch, der irgendwas auf sich hält, ein eigenes Leadership-Modell entwickelt hat, gibt es da so viele, dass du gar nicht weißt, welche du vorstellen sollst. So, und dann habe ich dann immer okay. Leadership in der Nutshell gemacht. Dann habe ich immer so zehn Leadership-Modelle in der ersten Vorlesung vorgestellt und habe gesagt, so Leute, und das ist jetzt da man merkte so viele verschiedene ähm Methoden gibt es und am Anfang spielte eben das Heldenhafte eine große Rolle und dann ging es eben darum, dass man sich da mit Fähigkeiten auseinandergesetzt hat, also die in einem Menschen drin liegen, dann haben wir uns mit Fähigkeiten beschäftigt, die da man sich menschlich aneignen kann, dann hat man sich mit Zusammenwirken von Menschen auseinandergesetzt und so hat sich im Laufe der Jahrtausende das Leadership Modell erstmal evolutionär entwickelt und dann je nach Trend und Phase und auch politischer Situation natürlich dann auch nochmal durch solche Einflüssen verändert. So, und wenn das dann klar, war ich gesagt, so, und jetzt fangt ihr mal an, unabhängig von allen Methoden, die ihr kennt oder nicht kennt, mal eure eigene Führungsvision ähm, für euch selber zu entwickeln. Und dafür habe ich dann diese Canvas mit dem, mit dem ersten Durchgang, also dem ersten Semester entwickelt Und dann haben wir da mehrere Iterationen gemacht, also ich dann noch mit anderen Leuten in anderen Kontexten. Ich glaube auch einmal auf der Social Media Week und ich meine auch einmal auf der Republika, ich weiß das gar nicht mehr. Jedenfalls ist diese Canvas jetzt so die sechste Version und ähm, und das ist auch.
0: Also ich würde die auch, entschuldigung, ich würde die auch in den Show Notes verlinken, ja. ne?
1: beziehungsweise im Blogbeitrag.
0: Aber man kann die auch auf deiner Seite runterladen. Man kann, ne? als, als man kann sie auf Englisch als man kann auf
1: Englisch Deutsch runterladen.
0: Ja, großartig. Genau. Und
1: super. Äh, sie ist eben so aufgebaut. Also bei Canvas ist habe ich gelernt, also ich kann es gar nicht nachprüfen, aber mir wurde mal berichtet, dass so eine Campus so aufgebaut ist, dass es auf der linken Seite das ist, was nah an einem dran ist und rechts das, wo man hin möchte. Deshalb habe ich eben auf der rechten Seite, in das allerrechteste Feld, die Vision, also meine oder auch unsere Teamvision von Führung im digitalen Zeitalter, wie wir uns vorstellen, wie das sein soll. Und dann auf der linken Seite da, wo wir jetzt schon stehen. Also welche Management- und Leadership-Skills habe ich jetzt schon an mir? Was kann ich jetzt schon ganz gut? Und auch wenn ich keine Führungskraft bin, habe ich ja dennoch Leadership- und Management Skills. Und dann komme ich immer mit Müttern, die Kinder erziehen und mit ähm, Pensionären, die den Kirchenchor leiten und mit ähm, Menschen, die irgendwie dabei sind, äh, Geburtstage zu organisieren. Das sind ja alles Leadership-Kompetenzen. Und mhm. wenn wir dann da erstmal sind, dann fällt auch jedem immer irgendwas ein, was er eigentlich schon ganz gut kann. Und dann äh, ziehen wir praktisch aus, diesem, aus dieser Menge und Masse von Dingen, die man gut kann, die Leadership-Qualitäten heraus, die im digitalen Zeitalter. Da besonders wichtig sind, also die sogenannten Superkräfte und das ist eben das, was man jetzt in diesem digitalen Kontext besonders viel braucht, also entweder sehr gut mit Tools und digitalisieren, Analytics, das, oder aber besonders gut im Vorbild sein, im vertrauenswürdigen Führen, im Einfühlen von Teams, im Empowern, im Orchestrieren, also was da alles so eine Rolle spielt. Und dann war es mhm. mir wichtig, dass wir auch diese Vernetzung mit drin haben. Das Buch heißt ja auch Netzwerk schlägt Hierarchie. Und ich glaube ja, dass im digitalen Zeitalter, alte wo wir nicht wissen, wie die Zukunft wird, nur weiterkommen, wenn wir vernetzt mit anderen Menschen sind, die unterschiedlich denken.
0: Auf jeden Fall, Und ja. wir dann
1: die Quintessenz aus all diesen ähm, Auseinandersetzungen, sei es online oder offline, für uns dann einfach so eine, so eine Orientierung finden, wie wir glauben, wie, ähm, wie wir am besten zurechtkommen. Und deshalb ist also ohne Vernetzung mhm. eine Person Personen aus meiner Sicht heute gar nicht in der Lage, irgendetwas Effektives und Wirkungsvolles zu tun.
0: Das heißt, die Canvas hilft mir dabei, sozusagen meinen eigenen Führungsstil, meinen eigenen Digital Leadership-Führungsstil zu entwickeln. Zu erkennen, mein, ja. ja, zu entwickeln. Genau, also, ja. also erstmal ja. zu erkennen,
1: was ist schon da, was kann ich. Also, ich gehe mhm. ganz bewusst nicht in Schwächen, das ist total stärkenbasiert. Ähm, auch wie andere mal Leadership-Style entdeckt, das ist für mich so dieser kleine Retro- Part, ist ja für, für, für Führungskräfte auch besonders wichtig, weil welche Führungskraft weiß schon, wie andere sie sehen, also auch bei aktuellen Umfragen oder ähm, Mitarbeiterbefragungen mögen ja immer alle, wenn es um die Führungskraft geht, weil sich jeder Angst hat, dass er dann doch entdeckt wird und Ärger bekommt, so und, und deshalb ist es eben auch so wichtig, wie andere mal einen Stil sehen und im New Work ähm, ist da ja Feedback ganz wichtig und dass man das auch aushält, dieses Feedback zu bekommen und so zu geben, dass es eben gesichtsbar ist und dass ich die Person nicht ähm, vor Dritten blamiere oder erniedrige. Das, das, das ist auch der Teil von New Work, der mir gut gefällt, dass man einfach lernt, mhm. ähm, sehr positiv und wertschätzen mit Menschen zu sprechen, auch wenn sie... Und ich rede nicht von Sandwich, ne? also positiv, negativ, positiv ist für mich komplett falsch, sondern dass ich wirklich wertschätzend das sage, wo ich mir Gedanken mache, ob das vielleicht gut ist. So, der untere mhm. Teil ist dann so mehr so das Management-Thema, was dann wieder alle kennen, meine, unsere Herausforderungen, was müssen wir noch was steht uns im Weg? Wo ist der Widerstand? Was haben wir noch nicht so gut im Griff? Was könnten da potenziell Lösungen für sein? Und in der Mitte ist dann das Entwicklungsbarometer. Das ist ja auch so ein klassischer New-Work-Faktor, also wie man dann messen kann, dass man weiterkommt in seiner Heldenreise, in seiner Lernreise. Und da können wir dann ja mhm. ähm, alle möglichen Meilensteine und Bausteine einbauen. Und äh, ich benutze die kennen das auch öfter so in, in Coaching-Kontexten. Und bei, einer, bei einem Coachee haben wir dann sogar mit Einhornstickern gearbeitet. Und dann <lacht> Wurden Einhornsticker verteilt. Also es ist auch so, dass ich es auch gerne manchmal lustig habe, weil ähm, das sind ja alle, so tiefe und schwierige Themen und manchmal auch so frustrierend. Und wenn man sich da nicht ähm, irgendwas einfallen lässt, um die Leute immer wieder zu motivieren, mhm. ist es auch wahnsinnig schwer, Leute dazu zu bringen, mit sich selbst zu reflektieren. Ähm, weil sie dann entweder gleich depressiv sind, sagen, ich kriege das eh nicht hin, oder aber so super hyper motiviert, ach ich kann das alles, braucht das nicht. Ne? Und so, wir mhm. finden immer nicht so viele
0: Menschen, die da
1: so in der Mitte sind.
0: Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel geredet, die Zeit rast. Ähm, sollen wir noch, ich bin ganz überrascht, dass, also ich finde das ganz cool, dass, wir halt, äh, dass ich auch mal sozusagen äh, haptische Tools vorstellen kann, die man sich ausdrucken kann. Ich habe deinen Canvas auch direkt ausgedruckt, äh, weil ich mag das dann doch nicht so gerne am, äh, am Bildschirm. Und die werden übrigens so mit, mit, mit,
1: mit, mit, äh, mit solchen Post-its ausgefüllt, weil wenn du was ändern möchtest, dann also du kannst dann immer alles, was du anmerken möchtest, auf das Post-it mhm. schreiben, dann heftest du das da rein und wenn du was ändern möchtest, dann kannst du eben dieses Post-it in ein anderes Feld verschieben oder auch in der Priorisierung nach unten schieben ja. oder wie auch immer. Und das ist eigentlich auch nett an diesen Canvases, weil dann machen wir immer Fotos zwischendurch und dann kannst du anhand der Bilder im Laufe der Zeit dann eben auch den Fortschritt erkennen und die Entwicklung.
0: Genau, also Post-its finde ich auch ein ganz, ganz... Äh Wichtiges Tool. Ich liebe Post-its. Aber das sind diese kleinen für die auch, Canvas. Ne? Also diese, ja, das sind diese ganz ja, ja. kleinen. Die sind quasi äh, ein Zentimeter hoch und äh, fünf Zentimeter breit. Also genau. ganz, ganz genau. kleine, schmale. Ja, Ja. auf ein Wort noch äh, Golden Circle. Den würde ich total gerne auch natürlich in den Shownotes ver verlinken. Ähm, da hattest du im Vorfeld gesagt, den nimmst du... Bringst du quasi mit als Tool? Warum ist das für dich ein Tool?
1: Also ich finde ihn deshalb, also ich sage jetzt mal so doof Tool, für mich ist, man kann es ja auch Weltanschauung nennen. Ähm, für mich ist es aber, mhm. in mein, also ich, wenn ich diese Canvas in meinen Workshops nutze oder auch in meinen Beratungen, Transformationsbegleitungen, äh, dann versuche ich immer, diesen, für dieses Feld Vision, wo wollen wir hin, mittels des Golden Circles zu entwickeln. Ähm, weil ich dann immer mhm. sage, Leute, es geht hier um das warum warum machen wir etwas und nicht so sehr um dieses, was machen wir. Und dieses ähm, erst das Warum zu fragen und dann das Was ist ja für Menschen, speziell auch meiner Generation, ein absolutes Umdenken, weil wir haben immer gelernt als Führungskräfte, was machen wir als nächstes, was für ein Produkt, was für eine Aktion, was für ein Projekt, es geht mhm. immer um das Was. Und dass ich jetzt mal als erstes frage, warum soll was Neues entstehen, wer braucht das, was macht es mit uns, ähm, also das, das ist für viele Leute ganz, ganz neu. Und ähm, mhm. wenn sie das dann aber ähm, gemacht haben, sind sie natürlich meistens, man fühlt sich dann ja gut, wenn man das Warum bearbeitet, gerade wenn es darum geht, warum man sich motivieren lässt. Und dann kann ich von dem Warum immer auch über das Wie zu den Werten kommen und zur Haltung und dann komme ich erst zur Arbeit. Das heißt, bei meiner mhm. ganzen Transformationsberatung ist dieser Golden Circle eigentlich die Erklärung für diesen Ansatz, warum ich glaube, dass New Work und Digital Leadership eben doch eine andere ähm, Kultur oder ein anderes Betriebssystem sind als das, was in der Klasse Management ja.
0: machen. Also ich äh, in meiner Social Media Beratung habe ich den Golden Circle quasi auch immer als Standard äh, Video, ähm, den ich erstmal zeige, weil selbst wenn es darum geht, weiß ich für 150 Zeichen äh, die Biografie meines Instagram Accounts zu beschriften oder zu beschreiben, brauche ich ja, diese. Genau. Das warum. Das so. Du brauchst einfach dieses Warum. Du genau. brauchst die Werte. Genau. Und das verstehen viele Leute nicht. Die sagen ich will da was verkaufen oder genau. warum muss ich jetzt über meine Werte, über mein Warum nachdenken? Ich habe das jetzt ich über mein Personal für mich Branding den Kern? gemacht.
1: Ich habe jetzt einen Personal Branding Workshop mhm. gemacht. Alle dachten, wir reden jetzt über LinkedIn und Twitter und äh, wie man da seine Keywords sucht. Und ich habe gesagt, Leute, wir machen das jetzt mal New Workmäßig. Wir fragen uns erstmal, warum möchtest du überhaupt hier sein? Wofür stehst du und warum bist du in der Welt? Mhm. Und äh, das und das habe ich so mit Journaling-Methoden gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Und also ich mag ja. es, so Tools zu verbinden.
0: Ne? Also, also ich finde auch, also... Ich weiß ja, also, ich, also in meiner Blase sind halt viele Digital Nomads, also digitale Nomaden oder virtuelle Assistentinnen, die halt ortsunabhängig arbeiten. Und die sagen, die haben dann wahrscheinlich auch mit den Golden Circle irgendwie sich angehört oder reingelesen. Und die erklären mir jetzt immer, warum sie denn, also warum, was ihr warum mhm. ist, und erzählen dann immer, warum sie ähm, so arbeiten, wie sie arbeiten oder so mhm. leben. Aber dann verstehen die Menschen halt nicht. Mich interessiert ja nicht, ob jemand ortsunabhängig ob er das geil findet, ortsunabhängig zu arbeiten oder viel reisen zu können, sondern das ist ja so ein Antreiber, den man für sich hat, aber nicht äh, der quasi ins Außen gehört. Also das, das verstehen viele noch nicht. Deshalb ist für mich dieser Golden Circle auch die meisten, äh, ähm, wie bezeichne ich das? Für mich ist der Golden Circle der am meisten fehlinterpretierte Autor <lacht> unserer heutigen Welt. Das kann sehr gut der digitalen sein. Welt.
1: Ich habe mal, ich habe das auch einmal erlebt im Workshop, dass der Workshopleiter sagte, ja, also man soll mit dem Warum machen, aber wir fangen jetzt mal mit dem Was an, weil das ist das, was die meisten von euch schon kennen. Äh, wo ich dann gedacht habe, das war jetzt ein richtig cooler Satz, weil genau darum geht es ja, dass wir da das Mindset ändern. Aber ähm, mm. da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, wie schwer es, also selbst für New Work People, die da in dieser Blase unterwegs sind, ähm, sich mit diesen wirklich Neuen in die alte Welt zu begeben und dass sie dann doch auf einmal wieder Brücken bauen vielleicht, ähm, die den Purpose dann aber am Ende des Tages dann wieder verwässern. Das passiert
0: wahrscheinlich gar ja, was dann. mich total antriggert, ist halt einfach diese, ich sag mal, der biologische Hintergrund dieses Golden Circle, dass wir einfach, äh, wenn man sich den Gehirnaufbau anguckt... Das ist auch ein Golden Circle, wenn man es ganz stark abstrahiert. Und äh, darauf beruht unser Menschlichsein und ähm, unser menschliches Verhalten und unser, unser Miteinander. Ja, und es kommt auch durch
1: die Evolution. Ja. Weil die Evolution, die, 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 ähm, die sortiert im Laufe der Zeit alles aus, was uns nichts mehr bringt. Und, und deshalb mhm. mache ich ja vielleicht als Letztes noch auch so gerne positive Fehlerkultur, der Lernkultur, weil unser Gehirn ist ja gar nicht darauf angelegt, Fehler zu vermeiden, sondern unser Gehirn ist darauf angelegt, immer von Varianten zu lernen, also sich zu optimieren. Und wenn Varianten sich durchsetzen, mhm. dann ist das auf einmal der Standard und nicht mehr das, was wir vorher gelernt haben. Und, und deshalb für ja. mich ist genau das, was du erzählt hast, also dieses Warum machen wir etwas, auch der Trigger. Und so kann man auch Leuten immer ganz gut erläutern, dass Veränderung für sie auch schön ist. Und das vielleicht auch als letztes, wenn die Leute ihr Warum gefällt, haben, auch warum sie jetzt New Work oder Digital Leadership oder sowas ähm, einführen wollen, dann sind sie natürlich ganz, ganz anders motiviert und sie können auch Kritiker ganz anders mit einwenden.
0: Großartiges Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für diesen spannenden Einblick ins Digital, in Digital Leadership und äh, ich danke dir für deine Zeit, Christian. Danke für
1: die Einladung, Sonja, war sehr schön. Danke fürs Zuhören an sehr alle. Gern.